0: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, megtisztelő, hogy elsőként adhatok elő ezen a mai konferencián. Még nem vagyok doktor, de remélem a profétai léleg szólt. Jelenleg Debrecenben doktorálok a Református Hittudományi Egyetemen, és az intézménynek vagyok a gazdasági vezetője. És Felvetődhet a kérdés, hogy mit keres itt egy teológus egy szociális konferencián. Még jó, hogy eredendően közgazdász vagyok, és a Budapesti Gazdasági Egyetemen szereztem alapdiplomát, és emellett teológiai diplomát itt a Bétán, majd mesterdiplomát, és a diszertációnak a témája pedig a szociáletika, gazdaságetika és a teológiának az összefüggései. Lehet, hogy első hallásra úgy tűnik, hogy ég és föld a kettő, nem? Egyik mennyei dolgokkal foglalkozik, másik pedig földi, materiális dolgokkal. De higgyétek el, hogy vannak erős összefüggések a kettő között. És hagyosszam meg a két kedvenc összefüggésemet így provizórikusan. hoztam két idézetet, hogyha valaki tudja, hogy honnan származik nyugodtan be lehet kiabálni. A elsőítézet így hangzik, hogy egy hivatás mennyire hasznos, és ennek megfelelően Istennek mennyire tetszik, elsősorban a hivatás erkölcsi fontosságától, másodszorban az általa, az összességében megtermelt javak mértékétől függ, végül pedig gyakorlatilag legfontosabb szempontból, a magángazdaság jövedelmezőségétől. Jó, nem kell fejből tudni. Max Weber, protestáns etika és kapitalizmus szelleme. Sokan bólogatnak. Hoztam még egy ítézetet. Ahogyan az állandó hivatás aszketikus jelentőségének hangsúlyozása a modern szakmaiságot, úgy dicsőíti etikailag a profit gondviselés gondviselésszerű értelmezése az üzletembert. Szintén. Max Weber protestáns etika és kapitalizmus szelleme. Hogy foglaljam össze röviden Webernek a gondolatait, tényleg nagyon summázva fogom elmondani. Amikor Weber protestáns etikáról beszél, akkor protestáns dogmatikán alapuló etikáról beszél, és számára a protestáns dogmatika, kálvinista dogmatika, aminek az egyik fő tétele az az, hogy Isten kiválaszt embereket az üdvösségre, és kiválaszt embereket a kárhozatra. Egyértelmű, hogy az ember szeretné magának valahogyan igazolni, hogy ő melyik csoportba tartozik. És az is a protestáns dogmatika vagy etika tanítása, hogy Isten mindenkire bíz egy szakmát, egy hivatást, hogy azt végezze. És hogyha megtalálta ezt a szakmát, és a 120%-kal végzi, akkor igazolja magának a választottságát. Továbbvéve a gondolatokat, Fog ezzel pénzt keresni. De mivel a protestáns etikában a luxuscikkeknek a vásárlása nem fér bele, fel fogja halmozni a pénzt. De ha van felhalmozott tőke és az nem fekteti be, akkor rosszul sáfárkodik a rábízott vagyonnal. Ezek mind-mind egyenes nyilat továbbvéve a kapitalizmus kialakulásához vezettek, vagyis hát előzmények voltak. Ez volt az egyik kedvenc összefüggésem. Mint szerettem volna ellétek tárni. Másik pedig, hogy nem olyan régen ünnepeltük a reformációnak a vasárnapját. És a reformáció korában működött a szeretett szolgálat, ez nem a baptista szeretet szolgálat, hanem az adott egyháznak a szeretett szolgálata, ami a betegek, árvák, gyengéknek a megsegítésén munkálkodott, de volt mögötte egy olyan teológiai motiváció, hogy ezzel ügyszerző cselekedetet végez az egyház. Megjött Megjöttek luterék, hogy mondjam, ilyen szabadon, és hozták azt az alapelvet, hogy szól a fide, vagy egyedül hit által, és ezzel kihúzták a teológiai motiváció szőnyegét egy gazdaságilag és társadalmilag hasznos intézmény alól, mert megszűntek az emberek ezt a segítséget végezni. Rögtön érezte is ez Calvin, hogy valamit kell ezzel csinálni, és ő azt mondta, hogy nem azért segít az ember az elesetteken, hogy érdemeket szerezzen, hanem azért mert írgalmat, lehajló szeretetet tapasztalt az Istentől, és ugyanezt kell neki is bemutatni a szegények felé. Tehát a motiváció nem az ütszerző motiváció, hanem a háládatosság. És Kálvi mondja azt, hogy diakónia nélkül nincs eklézia, ez az egyik kedvenc idézetem. Ez akkoriban óriási dolognak számított, hogy a két alapkritérium mellett az ige tanítása és a szakramentumok helyes kiszolgáltatása mellett Calvin felhívja arra a figyelmet, hogy az egyház nem egyház, hanem segít, hogyha szociálisan nem érzékeny, hogyha megszűnik a szociális gondoskodást végezni. Tovább a gondolatot feltehetnénk azt a kérdést, hogy létezik-e eklésia nélkül diakónia, de ezt most szabadon hagyom ezt a kérdést. Hogyha Újra kezdhetném, akkor biztos, hogy szociális szakembernek tanulnék, és a 120 kal végezném az Isten dicsőségért, mert ez a legbibliaibb, ha valaki ezt választja. Az, hogy a szociális munkának milyen egyházi gyökerei vannak, ez egy külön előadást megérne, most erről nem szeretnék beszélni, de azt gondolom, hogy a vallás az egy releváns tényezőként van jelen a szociális munkában is. És... Az előadást, amit szeretnék tartani, most már rá fogok térni a jegyzetre, nemzetközi tanulmányok iklették, amiben köszönöm a szociális módszertannak a segítségét, és úgy fogok beszélni a szociális munkáról, hogy földrajzi, kulturális szempontokat nem fogok figyelembe venni, tehát kérlek, hogy így hallgassátok, lehet, hogy ez minden kontextusban változnak azok az igazságok, amikről szeretnék beszélni. Hogy beszéljek egy picit a múltról. Annak ellenére, hogy sok szociális munkás túlnyomó részt világi jelleggel gyakorolja szakmáját, a vallást és a spiritualitást nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni a munkájukban. Ehelyett fel kell készülniük a szakmai és spirituális értékeik közötti kapcsolatból eredő etikai dilemmák azonosítására és kezelésére. Sok más szakmához hasonlóan a szociális munka is a szekularizáció fokozatos és úgy tűnik visszafordíthatatlan folyamatát élte át. Ezek idézetek tanulmányokból, 1999-től felsorokoztatnánk rengeteg tanulmány 2012-ig, és 2012-től 23-ig, hogy melyek azok, amik ezekkel foglalkoztak. Ezzel a folyamattal párhuzamosan terjedt el az az elképzelés, hogy a vallásnak mind intézményi, mind ideológiai szempontból nincs határozott vagy fontos feladata a szociális ellátás területén, Idézet 1998-tól russell Sőt, mind a szakmai gyakorlatban, mind a tudományos körökben sokaknak egyértelműen gyanakvó, ha nem egyenesen ellenséges magatartást kezdett kialakulni azokkal a szociális szakemberekkel szemben, akik bármilyen módon megpróbálnak vallási dimenziót beépíteni a munkájukba. A szekularizációs folyamat látszólag visszafordíthatatlan volt ellenére, az utóbbi években egyre több szakember állapította meg, hogy a világ számos részén, így nyugaton is megújul az emberek érdeklődése a vallás és a spiritualitás iránt. Érdekes lenne csinálni Magyarországon erről egy átfogó kutatást, hogy ez tényleg így van-e nálunk. Ez a növekedés különösen a spiritualitás kevésbé intézményesített formáj terén elegendő alapot adott egyes szerzőknek ahhoz, hogy egy posztszekuláris korszak hajnaláról beszéljenek. Betz, Abermasz, Morozov őket fel. A megfigyelések szerint ennek az új kontextusnak az egyik legjelentősebb fejleménye, hogy a vallás és a spiritualitás, amelyek korábban nagy részt az értékek és a magánélet területére szorultak, elkezdtek valamennyit visszanyerni az elveszített területükből a köz- és a szakmai szférában. Párhuzamba állítanám azzal, hogy az egyház milyen felelősséget kapott az intézmény működtetéssel, hogyha az elmúlt 10-12 évet nézzük. Egy rövid szokor, szakirodalmi áttekintés azt mutatja, hogy a vallásról alig esik szó a nemzetközi szociális munkáról szóló mértékadó könyvekben, itt most nem fogom mindet felsorolni, viszont egyet kiemelnék, hogy a nemzetközi szociális munkáról íródott norvég tankönyvben azonban külön fejezet foglalkozik a vallással, és annak a szociális munkára gyakorolt hatásával, elnézést a norvég kiejtésére semmi közöm a norvég nyelvez, de a szerző guridaga a skelond, hogyha valaki utána szeretne nézni. A szociális munka professziójának hosszú múltja van, amely az önreflexiót a kompetens gyakorlat középpontjába helyezi. Ez a készség leggyakrabban a klinikai gyakorlathoz kapcsolódik, azonban etikai döntéshozatalban is nagy jelentőséggel bír. Ezen a ponton az önreflexió annak vizsgálatát jelenti, hogy világnézetünknek milyen következményei vannak a munkánkra. Az erkölcsi párbeszéd gondolata magában foglalja azt, hogy a szociális munkás megvizsgálja a kliensek etikai dilemmákkal kapcsolatos nézőpontjait és önreflexív kérdéseket intézhet magához, hogy kezelje ezeket az értékkonfliktusokat. Itt a hangsúly annak megértésére helyeződik, hogy ezek a következmények hogyan állnak vagy nem állnak összhangban az etikai kódexel, illetve akár a kliens, akár a segítő vallási meggyőződésével. Hogy egy picit tovább haladjak a múltból a jelenbe, azt állíthatjuk, hogy az etikai kódex, megnéztem a Magyarországon érvényben lévő szociális munka etikai kódexét, széles körül szempontokat biztosít a gyakorlat etikai alapjainak meghatározásához, azonban nem ad, és nem is adhat konkrét mintát, amelyet egy konkrét helyzetre kell alkalmazni. Itt engedjétek meg, hogy picit kilépjek az előadásból, és egy egzegetikai vagyis biblia értelmezési nézőpontot hagy hozzak, mert ezt tanítom amúgy itt a teológián amit úgy hívnak, hogy principalizing model, néhány hallgató itt van a körünkben, és már szerintem ez hallotta tőlem, ami annyit jelent ez a modell, hogy a Bibliának az üzenete egy alkalmazott igazság. Hogyha megvizsgáljuk a páli leveleket, ő reagált egy helyzetre, arra adott tanácsot, ahhoz, hogy azt jól megértsük, meg kell érteni az akkori kontextust. Hogyha megértettük aránylag, amennyire meg tudjuk érteni az akkori kontextust, ki kell lemelnünk egy principiumot, abból a tanásból, hogy mi az az örök érvényű általános teológia igazság, ami minden időben megállja a helyét, és ezt kell reapplikálni, újra alkalmazni a mai kontextusra, saját életünkre, gyülekezetünk életére, szociális munkára, bármire, amit olvasunk a Bibliából. Azt gondolom, hogy hasonlóan működik a Szociális munkátikai Kódexe is, leír irányelveket, és azokat alkalmazni kell adott helyzetekre. Lehet, hogy ez sokkal nehezebb, mint egy általános elvet meghatározni. A szakmai tudás és az értékek kölcsönhatása az, ami eligazítja a szakembereket arról, hogy hogyan kell viselkedni egy adott helyzetben. A tudás nagy részét az elméletből és az empirikus társadalomtudományi kutatásból kell elsajátítani, és nem teológiai írásokból. Ez szintén egy nemzetközi cikknek a szava lehet, hogy vitatkoznék vele, de most arra nincsen idő, tehát folytatom. A kontextus fontos tényező mind a problémák azonosításában, mint a szociális munka kihívásainak megértésében. Postmodern nézőpontból a szociális munka társadalmi a attól az időtől és társadalmi és történelmi kontextustól függ, amiben zajlik. Itt kiemelném principiumként, hogy az értékorientáció viszont ugyanaz. Mindenkorban lehet, hogy a kontextus változik, de az értékek nem tudnak és nem is szabad, hogy változzanak, az alkalmazás fog változni. A posztmodern társadalmak általában szekularizáltabbak, mint a premodern és a modern társadalmak. Más emberek vallásának tiszteletben tartása alapvető fontosságú és megköveteli a helyi emberek életmódjának és hagyományának elismerését. Egy szociális munka szlogent idézve ott találkoznak az emberekkel, ahol vannak. Az emberek megértésének és saját terepükön való találkozásnak a kulcsa az lenne, hogyha mások nézőpontját és helyzetét figyelembe vennénk. Itt megint kettővel aláhúznám a kontextusnak a fontosságát, akár egy biblia értelmezésnél, egy embernek is van kontextusa. Miért viselkedik úgy? Milyen háttérből jön? Mi az, amiben jelenleg van? Ennek a megértése, mind mint hozzájárul ahhoz, hogy releváns, értékorientált tanácsot tudjon egy segítő adni, és helyes alkalmazását az alapelveknek. A posztmodernizmus megteremtette a vallási párbeszéd alapját azzal, hogy elismert más nézeteket is, és ismét hangsúlyozta, hogy a vallások fontos szerepet játszanak az emberek életében és a társadalomban. A modern nyugati szemlélet szerint a vallás magánügynek számít. A posztmodern nézőpontból azonban nyitnunk kell afelé, hogy a vallás nem szigorúan igaznak vagy hamisnak, vonzónak vagy ellenszembesnek tekintjük, hanem olyan kontextuális tényezőnek, amelyet a nemzetközi szociális munkában figyelembe kell venni, és itt szűkíteném a kört nem csak a nemzetköziben véleményem szerint, hanem az individuális szociális munkában is szerepe van a vallásnak. Ahhoz, hogy el tudjuk engedni a modernista, igaz, hamis dichotómiát, hasznos lehet különbséget tenni egy vallás elismerése és elfogadása között. Az elismerés azt jelenti, hogy a vallást az emberi létezés szerves részeként értékeljük, függetlenül attól, hogy a szociális munkás osztja a hitrendszert, vagy sem. Itt ilyen kulszavak cool jöhetnek elénk, hogy szabadság, tolerancia, nyitottság. A szociális munka szakirodalma régóta elismeri azokat a komplex kihívásokat, amelyekkel a szociális munkások a kliensekkel való kapcsolattartás során szembesülnek. A szociális munka személyt a környezetében fókuszál közel egy évszázada központi szerepet játszik a gyakorlatból alkotott elképzelésekben. Ennek a koncepciónak a gazdagsága igen hasznos a szociális munkások számára, mert lehetőséged ad arra, hogy a kliensekkel való munka során többféle rendszerfókuszt is bevonjunk egyéni, családi, csoportos, közösségi, azt a gondolatot is magában foglalja, hogy a rendszerek között gyakran értékkonfliktusok vannak, és hogy a konfliktusok megoldása a gyakorlat részét képezi. A szerző, kivéve azokat, akik spirituálisan érzékenyek a szociális munka gyakorlatára, itt most nem fogom mindet felsorolni, a szakmai értékeket és az etikai kódexet jellemzően a gyakorlatról szóló diskurzus részeként határozzák meg, de egyúttal azt is feltételezik, hogy a szociális munkás személyes értékei és a szakmai értékei között összhang van. Hát ezt sokkal jobban tudják a gyakorlati emberek, mint én, hogy itt milyen értékek összefeszülése lehetséges egy-egy esetben. Hogy néz ki ez a gyakorlatban, és próbálom rövidre fogni, hogy beleférjék az időbe. Szociális munkásoknak, akik egy szakma tagjai, különleges felelősségük van a kliensekkel, a hallgatókkal és a támogatottjaikkal kapcsolatban. Ezek olyan bizalmi kapcsolatok, amelyekben a kevésbé erős ügyfél, diák vagy a támogatott személy megbízik a nagyobb hatalommal rendelkező szakemberben, oktatóban vagy szupervízorban. Erről a, a magyar szociális munkátikai kódexe is ír, hogy egy bizalmi kapcsolat van a kliens és a segítő között. Ami azokat a helyzeteket illeti, amikor a szolgáltatást igénybevevő nem mutat érdeklődést a spiritualitás iránt, vagy más álláspontot képvisel, mint a dolgozó, akkor sem szabad elfelejteni, hogy a keresztény hit szerint a szabad akarat az egyik legnagyobb isteni ajándék az emberiség számára. Itt hagyják hogy mind a két félről idő van, lerövidítem. A szolgáltatást igénybe vevők gyakran elvárják, hogy a dolgozó segítsen nekik kiválasztani a legjobb cselekvési módot, és... Nem maradhat értéksemleges a segítő, mert lehet, hogy a dolgozó a halkatását az értéksemlegesség kifejezésének szánja, de valójában a halkatása az adott viselkedés elfogadását jelenti a gondozott számára. És akkor hagyjuk az utolsó oldalra, kérdés bennem az, hogy hogyan válhat, az emberek vallási gyakorlata erőforrásá a szociális munkában, mert véleményem szerint a vallásgyakorlás jelentőségének felismerése az emberek életében erőforrás lehet a szociális munkában. Két alapigasság felismerésével, az egyik az, hogy Isten mindenek felett áll, és ez erőforrás lehet a munkában, amikor megoldhatatlannak tűnő, szörnyű helyzetekre kell a segítő munkában reagálni. A másik pedig, amivel kezdtem az előadást, hogy Isten megbecsüli a szociális munkát, mint az általa legnagyobbra értékelt földi hivatást. Lehet, hogy ez túlzónak tűnik, de hogyha a Bibliából indulunk ki, akkor a szociális segítségnyújtás élő evangélium. És Máté evangéliumában a végítéletről azt olvassuk, hogy Jézus, amikor külön választja a két csoportot, nem azt kérdezi meg, hogy hány teológiai előadást tartottunk ezzel magamat is tanítom hanem azt mondja, hogy éheztem, és ennem adtatok, hoztam, és innom adtatok, ruhátalan voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és eljöttetek hozzám. És úgy hívja ezt a csoportot, hogy jöjjetek, atyám áldottai. Ezért gondolom azt, hogy a szociális munka egy szent hivatás, ahogy azt a cím is sejtette. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket.